0: Ich bin jetzt verbunden mit Jule Nagel von den Linken, die Linken. Servus. Hallo. Ja, ähm, du bist im Sächsischen Landtag drin und äh, ja, so, 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 ja, du bist noch drin, auf jeden Fall. <lacht> äh, aber äh, nicht so ganz gut gelitten. Die Zeit hatte ich mal als eine ganz, ganz gefährliche Frau bezeichnet. Und äh, seit, dem, ja, seit dem 16. bis so ein bisschen freiwillig seit dem 16. März, das heißt eine Immunität ist aufgehoben worden für eine Sache, die allerdings schon bereits etwa ein Jahr zurückliegt. Ähm, ja, Jule, äh, was ist denn los? Äh, warum hat man dir einfach die Immunität, das heißt das Schutzschild geraubt, das sonst normalerweise einem Abgeordneten, einer Abgeordneten umgibt?
1: Mhm. Ja, um das vielleicht nochmal vorauszuschicken und äh, auch klarzustellen, die Immunität, äh, die Abgeordnete genießen, auch im Bundestag, auch in anderen Landtagen, also hier nicht nur in Sachsen, soll auf keinen Fall dazu dienen, ähm, Abgeordnete vor der Strafverfolgung, wenn sie nötig ist, sozusagen zu bewahren. Also Abgeordnete sind keine besseren Menschen. Sie ist aber da, dafür da, sozusagen, dass ähm, politische Willkür, die natürlich bei ja, unliebsamen Abgeordneten auch für Wählerinnen oder Bürgerinnen ähm, sozusagen vorhanden sein könnte, dass Abgeordnete davor geschützt sind oder das Parlament als Ganzes davor geschützt ist, sozusagen willkürlich irgendwie belangt zu werden. Und bei mir ist jetzt äh, eingetreten der Fall, also vor einem Jahr, im ähm, Januar 2015, vor über einem Jahr, ähm, hat ähm, der Leipziger Ableger von Pegida Legida hier in Leipzig seinen zweiten Aufmarsch äh, gemacht. Der erste war dann doch Besucht, als wir erwartet hatten, mit 5000 Menschen. Und vor dem zweiten haben wir uns dann gesagt, als äh, zivilgesellschaftliches Netzwerk sich im Platz, wir machen hier einen großen Aufschlag, wir versuchen, zivilgesellschaftliche Kräfte, antifaschistische Kräfte zusammenzubringen. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, haben einen Aufruf gestartet, der für zivilen Ungehorsam gegen diesen rassistischen völkischen Aufmarsch sozusagen Stellung bezogen hat und haben diesen Aufruf vorgestellt. Bei der Pressekonferenz waren Vertreter der IG Metall dabei, ein bekannterer Pfarrer aus Leipzig, eine grüne Bundestagsabgeordnete, jemand von der Studierendenschaft von der Uni Leipzig und ich als damalige Sprecherin des Aktionsnetzwerks Leipzig nimmt Platz, und wir haben quasi für Protest geworben und ich explizit habe auch ähm, sozusagen für das Netzwerk äh, Zivilen Ungehorsam ähm, dort beworben als äh, eine Form, also zum Beispiel eine Blockade, ähm, um gegen Legida vorzugehen, um diesen äh, rassistischen Aufmarsch aufzuhalten. Und ähm, es dauerte dann wirklich wenige Tage, äh, bis äh, klar wurde, dass diese Aussage von mir sozusagen als strafbar eingeschätzt wird. Und es sind aber Ermittlungsverfahren gegen alle fünf Personen, die auf der Pressekonferenz ähm, gesprochen haben, in Gang gesetzt wurden. Drei davon sind relativ schnell dann wieder eingestellt worden. Und zuletzt liefen noch äh, Ermittlungsverfahren bezeichnenderweise gegen die zwei Politikerinnen, nämlich die grüne Bundestagsabgeordnete Monika Lazar und gegen mich. Und schlussendlich wurde dann vor ein oder zwei Monaten auch das äh, Verfahren gegen Monika Lazar eingestellt äh, tatsächlich. Und ich bin jetzt sozusagen die Einzige, die noch übrig bleibt, gegen die die Staatsanwaltschaft Leipzig quasi Anklage erheben will, wegen des Aufrufs zu Straftaten.
0: Monika Lassar, Grüne, Sachsen. Ich glaube, die Grünen sind in Sachsen nicht so stark wie hier in Baden-Württemberg.
1: Nee, die sind, glaube ich, die kleinste Fraktion im Sächsischen Landtag noch nach der AfD mit ähm, knapp über fünf Prozent, die sie bei den Landtagswahlen äh, erlangt haben, sind aber wie die Linke auch in der Opposition. Ne?
0: Auf der anderen Seite bist du so ein gewisses politisches Schwergewicht, du hast zumindest ein Direktmandat geholt.
1: Genau, ich bin vor anderthalb Jahren jetzt, also im August 2014, in den Landtag gewählt worden. Wäre nicht in den Landtag gewählt worden, wenn ich nicht ein Direktmandat erlangt hätte, Leipzig, Quatsch, Sachsen hat 60 Direktwahlkreise und 59 sind an die CDU gegangen und einer quasi an mich. Und jetzt kann man natürlich, und das war auch so ein bisschen unsere Argumentation als Fraktion, also die, der Staatsanwalt muss sich an den Landtagspräsidenten wenden, um also wenn er an Anklage erheben will und äh, muss sozusagen den Landtagspräsidenten bitten, diese Immunität aufheben zu lassen. Das kommt dann erstmal in den Immunitätsausschuss. Äh, und dort haben wir, hat meine Fraktion auch argumentiert, dass äh, vor dem Hintergrund der vier eingestellten Ermittlungsverfahren ähm, es schon stark danach aussieht, als wenn es hier auch äh, um mich als Person äh, geht, die natürlich hier in Leipzig und auch Umgebung eine gewisse Signalwirkung hat oder eine gewisse Stellung hat ähm, und vor allem auch für antifaschistisches Engagement steht schon lange, dass es hier möglicherweise darum gehen könnte, sozusagen eine politisch missliebige Personenstraf äh, äh, zu verfolgen. Aber dem ist dann die Mehrheit aus SPD, CDU und AfD nicht gefolgt und die Immunität ist quasi aufgehoben äh, worden.
0: Was heißt das jetzt? Das heißt, das heißt, die Staatsanwaltschaft kann jetzt anfangen zu ermitteln. Und dann kann am Ende irgendwie eine Verurteilung stehen.
1: Genau, also ermittelt hat sie schon tatsächlich. Das Verfahren läuft ja jetzt schon seit einem Jahr. Und ich hatte auch im Laufe dieses Jahres die Gelegenheit, Stellung zu nehmen zum Sachverhalt über meine Anwältin habe ich eine Stellungnahme gegenüber der Staatsanwaltschaft abgegeben. Äh, wir haben natürlich argumentiert, ähm, dass wir das nicht so sehen, dass wir das nicht als Aufruf zu Straftaten äh, sehen. Also man muss das Konstrukt nochmal fest auseinandernehmen. Ich habe quasi für zivilen Ungehorsam plädiert und ähm, da Blockaden, Sitzblockaden, in Sachsen offensichtlich als Straftat gewertet werden, ähm, ist dieser Aufruf quasi ein Aufruf zu Straftaten. Die Staatsanwaltschaft hat diese Stellungnahme nicht sozusagen positiv beantwortet, hat ihn nicht angenommen und hat sozusagen tatsächlich schon entschieden, Anklage gegen mich zu erheben. Die Ermittlungen dürften eigentlich abgeschlossen sein oder werden jetzt abgeschlossen und mit der Immunitätsaufhebung ist der Weg für die Anklage frei. Ähm, jetzt muss ich quasi abwarten, ob ich einen Strafbefehl bekomme und Geld bezahlen soll und das dann alles erledigt äh, sein könnte. Ob es vielleicht doch noch eine Gerichtsverhandlung gibt oder im Falle eines Strafbefehls, ähm, dass ich dann dagegen, ähm, also den nicht annehme und es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Ich denke, bei allem äh, Nerven, was das sozusagen ähm, tut, äh, dieser Vorfall, ist es doch eine Möglichkeit, auch die Legitimität von zivilem Ungehorsam nochmal zu unterstreichen.
0: Es gibt da mehrere Aspekte, finde ich. Erstmal Immunität an sich. Ich meine, die ist ja auch etwas in Zweifel gezogen, weil äh, ja, es gab ja schon die einen oder anderen Leute, die eben aufgrund der Immunität, sagen wir mal als Botschafter oder sonst was, mal falsch geparkt haben und entsprechend, entsprechend nicht belangt werden konnten. Das ist ja bei dir überhaupt nicht der Fall. Und natürlich dieser politische Aspekt, in dem du eben dich klar gegen Legida aussprichst und entsprechend äh, da eben eine Blockade äh, angeregt hast ähm, und dich entsprechend so äh, ja jetzt hier zurückgesetzt äh, nicht nur fühlst, sondern eben entsprechend zur Verantwortung gezogen wirst. Ähm, wie, äh, ja, wie, wie steht es überhaupt zur Immunität? Kann man das irgendwie anders regeln? Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt die Immunität entzogen kriegt, dann ist es ja schon fast wie eine Vorverurteilung.
1: Ähm, eigentlich nicht. Also, es, äh, ist, äh, also äh, Was auf jeden Fall Fakt ist, und das zeigt vielleicht auch das Interview jetzt mit eurem Sender, ist, dass die äh, Immunitätsaufhebung sozusagen großen politischen Wirbel gemacht hat, persönlich sehe das so ein bisschen pragmatischer. also Oder vielleicht noch mal dazwischen geschoben, es gab einen Solidaritätsaufruf für mich vom Aktionsnetzwerk Leipzig in einem Platz, für das ich ja damals gesprochen habe, den haben mittlerweile über 3600 Menschen unterschrieben und haben sich da sozusagen nicht nur mit mir persönlich solidarisiert, sondern auch damit, dass man zivilen Ungehorsam quasi als legitimes Mittel gegen Nazis, gegen Rassisten ähm, tatsächlich oder gegen andere ähm, Missstände quasi äh, ausüben kann. Ich denke, eine Immunität ähm, ist, also die Aufhebung der Immunität ist ein formaler Akt sozusagen. Also wenn ich keine Abgeordnete wäre, wäre dieser formale Akt nicht notwendig und ich könnte einfach angeklagt werden. Und natürlich haben wir sozusagen auch als Fraktion und auch die grüne Fraktion haben darauf hingewiesen, dass man in diesem konkreten Fall jetzt gucken muss, ob hier nicht eine politische ein politischer Willkürakt vorliegt, sodass die Immunitätsaufhebung in dem Fall nicht legitim ist. Aber prinzipiell ja. Ist Immunität, ja, wie gesagt, ein formelles Ding. Der Bundestagspräsident Norbert Lammert hat äh, vor wenigen Wochen erst und im Hintergrund oder vor dem Hintergrund des, der möglichen Immunitätsaufhebung von Volker Beck, der ja andere Probleme hat, nämlich mit äh, Drogenbesitz, ähm, hat angeregt, dass man diese Immunität ganz und gar abschafft. Also da habe ich jetzt keine eigene Position oder noch keine Position dazu. Man muss auch wissen, die Immunität ist sozusagen auch nur für ähm, den Konkret. Sachverhalt aufgehoben. Also ich habe jetzt nicht die Komplettimmunität verloren, sondern ähm, nur ähm, aufgrund der Ermittlungen in diesen konkreten Fallen. Ne?
0: Mhm. Das, ja, okay. <lacht> Gut. Ähm, das heißt also aber nichts anderes auch, als dass hier entsprechend entsprechend politisch eben gegen diese Blockadehaltung beziehungsweise gegen diese Blockadeaufrufe protestiert, Nein, nicht protestiert, wird. da bin ich total, total ähm, irgendwie auch daneben, ähm, ja, du, du du bist ja auch unterwegs praktisch im Auftrag des Wählers und musst immer mal wieder hier heiße politische Eisen anfassen. Und da könnte man ja jederzeit irgendwie, wenn man mal sich äh, verplappert oder sonst was tut, äh, die Immunität aufgehoben bekommen. Ist das nicht ein Schutz? Tut es nichts äh, für deine Arbeit äh, rückwirkend äh, verschlechtern?
1: Ja, genau. Das ist noch ein Argumentationsstrang, den hatte ich so ein bisschen vergessen. Es geht natürlich darum, ähm, ähm, sozusagen äh, auch nicht äh, sozusagen... Die, auf den die Spur zu kommen, dass Abgeordnete jetzt permanent aufpassen müssen, was sie sagen, sozusagen sich politisch quasi selbst Maßregeln, politisch selbst einschränken. Also darum, ähm, also darauf, da, damit dem soll die Immunität quasi äh, auch dienen. Und das ist natürlich insofern ein, ein wichtiges äh, ein Instrument auch für die politische Meinungsfreiheit oder politische Meinungsäußerung. Und auch das ist in dem Fall eben so ein bisschen zweifelhaft, äh, Warum ähm, also, ob das nicht sozusagen Folge haben könnte, dass ich in Zukunft nicht mehr offensiv das sage, was ich sagen will. Und das werde ich auf keinen Fall tun.
0: Ich habe mich ein bisschen in die Geschichte eingelesen, der Immunität. Das war ja früher so, dass die Immunität ja für das Parlament eingeführt worden ist, für die Parlamentarier, um sich gegen die Exekutive, die teilweise eben in der monarchistischen Hand war, sprich bei den anderen äh, schützen zu können. Äh, jetzt sind unser Rechtssystem ja zum Teil vorgeworfen, dass ihr auf dem äh, rechten Auge blind und auf dem linken Auge ausgesprochen scharf sieht, sprich so richtig zum Zielen mit einem Gewehr in der Hand. Ähm, ist es bei euch auch irgendwie so der Fall, wird zu sagen, dass bei euch die Justiz äh, fair ermittelt?
1: Ähm, na, auf jeden Fall. Die sächsische Justiz ist ja durchaus bekannt. Da kann man in die jüngere Vergangenheit gucken, also um die äh, Aufmärsche gegen den ehemals größten Aufmärchen in Europa, der jetzt äh, nicht mehr so existiert, aber äh, über Jahre doch eine große Relevanz hatte, nämlich am 13. Februar aufgrund äh, der Bombardierung äh, von Dresden äh, durch. <lacht> die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, ähm, da, da gab es natürlich sozusagen ähm, eine Vielzahl von äh, Verfahren, auch gegen Politikerinnen, unter anderem den jetzigen äh, Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow, der da auch ins Visier gerückt war wegen ähm, einer Blockade und das hat zahlreiche, viele, viele Menschen ähm, äh, betroffen damals, wo schon dann ähm, ich glaube Wolfgang Thierse als ehemaliger Bundestagspräsident ähm, den Begriff ähm, einer speziellen oder spezifischen Demokratie und er meinte das mit kritisch, nämlich mit einer zweifelhaften äh, Demokratie geprägt hat. Also wir haben es durchaus sozusagen schon damit zu tun, ähm, dass hier ständig sozusagen auch, das ist äh, eingewoben in die sächsische Geschichte, ähm, nach links sozusagen verächtlich geguckt wurde und auch mit polizeilicher Repression und ähm, auch auf Justizebene Strafverfolgung äh, agiert wurde und eben rechts ähm, systematisch weggeguckt wurde. Das ist ja jetzt auch gerade ähm, ein großes Debattenthema, was auch bundesweit Niederschlag gefunden hat nach den äh, verschiedenen ähm, äh, rassistischen Angriffen und Manifestationen, die es hier gab. Klausnitz ist so ein äh, Stichwort, was, glaube ich, per Video wirklich bundesweit oder europaweit durch die Presse ging, ähm, als 100 ähm, Rassisten äh, die Ankunft eines Busses von Geflüchteten belagert haben äh, und ein Polizist dann auch noch handgreiflich geworden ist gegen einen Flüchtlingsjungen und so weiter und so fort. Das sind sozusagen die, die Konsequenzen einer jahrelang äh, verfehlten Politik, die eben rechts in Ruhe gelassen hat. Also kann man das schon mit Fug und Recht sagen, dass hier eher nach links als nach rechts geschieht.
0: Eine abschließende Frage nochmals zur Immunität. Wie müsste man das Ganze regeln, dass der Politiker auf der einen Seite Schutz hat? Oder hast du da eine Ahnung oder eine Idee jetzt schon mal, dass der Politiker auf der einen Seite Schutz hat und auf der anderen Seite nicht unbedingt falsch parken darf?
1: <lacht> um, ja, also wahrscheinlich ist äh, dieses Konstrukt der Immunität, das ist schon in Ordnung. Ne? Also es gewährt so einen gewissen Schutz sozusagen, nicht willkürlich äh, behandelt zu werden. Aber im Falle eines, äh, einer offensichtlichen Straftat oder einer ähm, Straftat, es wird ja also sozusagen immer vorermittelt. Also die Behörden, die Staatsanwaltschaft, die Polizei ermitteln vor und hatten einen Verdacht gegen jemanden. Äh, und dann entscheiden sie, ob sie es einstellen, ob der Verdacht nicht erhärtet wurde oder sie wollen Anklage erheben. Und die Immunitätsaufhebung, die kommt dann wirklich erst zum Zug, wenn ähm, die, die, äh, die Person oder die Justiz entscheidet, dass der Verdacht so erhärtet ist, auch, äh, also dass die Immunität hochräumt werden muss, um das oh, Stress zu führen.
0: Jetzt ist die Verbindung irgendwie so ein bisschen schlecht, ich höre nur noch Abgehaktes.
1: Justiz tatsächlich gerichtet werden muss. Und darum sage ich jetzt auch allen Menschen, die mich ansprechen wegen der Immunität, naja, wir müssen jetzt gucken, was die was die Staatsanwaltschaft macht und dann wahrscheinlich eher sozusagen auch den politischen Fokus darauf legen, wie der Umgang der sächsischen Justiz mit ähm, Blockaden mit zivilem Ungehorsam ist.
0: Das war Jule Nagel, deren Immunität aufgehoben worden ist. Mehr natürlich auf ihrer Webseite jule-nagel.de Ich danke mal für dieses Gespräch. Danke auch. Ciao.